0: Esto no es autoayuda, episodio número 9. Arribamos al noveno episodio, increíblemente. Y estamos acá en un día bastante soleado en Lisboa, Portugal, desde donde grabo semanalmente, a veces con un poquito más de delay, este programa titulado Esto no es autoayuda, con la colaboración de Oriana Zorrilla desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, arroba Oriana como la peli en Instagram. Hoy tenemos un programa muy especial, estoy muy contenta, muy emocionada, porque es nuestro primer episodio con invitados especiales. Hoy nos acompaña Raquel de Freitas, ella es nutricionista, eh, licenciada en nutrición y dietética de la Universidad Central de Venezuela y especialista en nutrición clínica. Y, y es nuestra invitada especial porque, como les comentaba en el episodio pasado, eh, estos días han sido de mucha reflexión alrededor de esta pandemia eh, y alrededor del coronavirus que nos ha obligado no solamente a cambiar hábitos sino costumbres, a comunicarnos de manera diferente y a través de otros dispositivos. Y sin duda la alimentación y la salud es algo que está... Eh, Inherentemente ligado a esto, ¿no? Cuando estamos ante una pandemia, creo que eso nos obliga a resguardarnos, pero también nos obliga a mantenernos, eh, a mantener nuestro sistema inmunológico eh, lo más sano y preparado posible. Entonces, hemos vivido diferentes, eh, digamos, crisis, no solamente a nivel económico, también sanitario, sino también a nivel personal. Y ha entrado en juego muchos factores ¿no? durante estos días de aislamiento y de cuarentena en casa. Es por eso que con Raquel y junto con Oriana, que va a debutar hoy no solamente como colaboradora en el área de producción, sino que también vamos a escuchar su voz por primera vez este, y sé que va a ser muchos episodios, van a ser muchos en los que vamos a tener a Oriana también participando, van a complementar este tema ¿No? Hoy vamos a hablar de la gordofobia, ya vamos a ver de qué va este término, y junto con Raquel como especialista en el área y con Oriana desde la producción, queremos armar este episodio para resolver algunas dudas, veremos si la mayoría de ellas son, digamos, contestadas o resueltas por nuestra especialista, eh, o si nos va a quedar alguna tarea para la casa, para seguir investigando, ¿no? Y, y seguir a lo largo de estos días viendo cómo se generan estos cambios propios de la cuarentena y del COVID-19. Así que bienvenida Oriana y Raquel, que ya están en línea con nosotros.
1: Hola,
2: muchas gracias por la invitación, chicas. Hola a todos desde Buenos Aires, gracias María Cá por darnos voz.
0: No, por favor, gracias a ustedes, eh, de hecho me faltó algo muy importante y es que Raquel está desde la ciudad de Santiago de Chile, así que voy más internacional imposible, el episodio, este, y eso me va también a permitir, como antes de empezar con las preguntas quizás, eh, preguntarles un poco cómo es la situación en, en sus ciudades, ahora tengo un, por ahí hay como un ruido de fondo, espero que esto no interfiera mucho, porque las quiero escuchar perfectamente. Y les quería hacer también esa preguntita. Yo sé que fuera de, del aire no les dije nada, pero una de las cosas que les quería como pedir era que también antes de comenzar nos contaran un poco la situación en Buenos Aires y en Santiago de Chile, si se puede.
1: Bien, este, bueno, en Santiago de Chile eh, actualmente hay un un programa de, de cuarentenas obligatorias que está eh, dividido según eh, la comuna, que es como se le llama acá a las regiones o municipios, eh, según el número de casos, la gravedad de fallecidos, y bueno, eso, eh, a través de eso se ha creado como un sistema de cuarentenas obligatorias para mm -hmm. no afectar tanto eh, el aspecto económico de otras comunas donde no existen gran número de casos.
0: Ok, o sea, no es obligatoria para toda la ciudad o para todo el país, sino que se va dividiendo por ejemplo, esta semana le toca al tal municipio o comuna y la siguiente semana le toca a otro. Entonces así se van distribuyendo también, por ejemplo me imagino, las, las idas al supermercado o a la farmacia.
1: Exactamente. Hay una cuarentena obviamente voluntaria, permanente, desde hace un mes, eh, pero actualmente eh, solo en los municipios donde hay mayor número de casos, tienen una cuarentena obligatoria, la cual debe pedir permisos para ir al supermercado y para hacer eh, actividades, bueno, eh, como laborales o eh, médicas.
0: Ok. Ok. Y en Buenos Aires, qué, ¿qué onda?
2: Bueno, en Buenos Aires tenemos una cuarentena obligatoria desde mediados de marzo, que la extendieron hasta el 26 de abril, uh -huh. en principio. Eh, Además, bueno, hay algunas actividades que, que están actualmente, se está trabajando, como bueno, las que ya sabemos que son importantes e imprescindibles en este momento, policía, bomberos, uh -huh. eh, hospitales médicos. Y después se están reactivando algunas cuestiones eh, más porque, bueno, la situación económica en la Argentina pues sabemos que no es la más óptima y se está planteando por ahí empezar a levantar la cuarentena para algunas de estas actividades o flexibilizarla un poco. Lo que sí es que dieron algunos permisos, eh, por ejemplo, para personas con discapacidad, que, que tienen autismo o, uh -huh. o que tienen... Eh, que sufren alguna condición y, y tienen que salir de la casa, están habilitando permiso para ellos. Y eh, lo último que sucedió es que a los mayores de 70 años la ciudad le impone tener un permiso especial para poder salir de sus hogares y pasear al menos a la mascota. Por ahí nosotros, eh, los menores de esa edad, podíamos salir alrededor de la cuadra, ir, comprar alimentos, pero los mayores de 70 los están obligando a quedarse en sus casas por ahora.
0: Ok. Bueno, en Portugal, para ponerlos también en contexto, eh, Portugal es un país que tiene una realidad bastante mm, diferenciada del resto de los países del sur de Europa, que sabemos que han sido los más afectados, como España e Italia. Eh, para el día de hoy tenemos prácticamente 20.000 casos confirmados y solamente 600 fallecidos, o sea que la verdad es que son cifras quizás altas para América Latina, pero siguen siendo bajas para el contexto del sur de Europa entonces acá hemos tenido también cuarentena obligatoria estamos todavía en ese estado de emergencia que se decretó eh, ya hace un mes y que fue renovado por 15 días más pero sorpresivamente ayer y antes de ayer el primer ministro dio como un discurso en el cual prácticamente dijo que las actividades tienen sí o sí que volver a la normalidad eh, para finales de mayo, entonces eso creó obviamente mucho estrés, yo se lo estaba comentando a ustedes hace, hace rato, y, y en eso estamos, estamos un poco como aprensivos a la idea de salir ya a, a hacer nuestra vida, digamos, entre comillas, normal, pero es un hecho que el, el comercio se va a activar y las escuelas probablemente, entonces este, esa es la situación en Portugal en estos momentos, yo le comentaba, en Uruguay creo que se está planteando lo mismo, Esto ustedes que están allí más cerquita quizás después me pueden eh, corregir, pero creo que tiene que ver con países que, digamos, cuyo sistema de salud no ha colapsado. Entonces estos países como Portugal creo que se van a arriesgar un poco a que la gente salga al comercio, que es lo que ellos más necesitan para activar la economía, tomando en cuenta que obviamente van a, ver, van a seguir habiendo muchos casos, o sea, no es que los casos van a bajar, todo lo contrario, probablemente la, la, la curva, si bien acá en Portugal es plana, este, eh, va a continuar ¿no? su, su trayecto, pero apostando a que todavía van a poder atender personas en los hospitales públicos y en los hospitales de campaña, que son básicamente teatros y centros deportivos que han sido modificados y convertidos en hospitales. Entonces, con ese refuerzo, creo que países como Portugal se van a arriesgar a levantar ese estado de emergencia. Así que bueno, así creo que podemos tener un panorama bastante global. Nos faltaría algún invitado del continente asiático, pero bueno, poco a poco vamos a ir recolectando especialistas por el mundo. Ya con esta información creo que es bastante útil y bastante interesante para tener como un panorama bastante amplio. Y bueno, para comenzar con esto, eh, tanto Oriana como yo tenemos varias preguntas para hacerte Raquel este, así que bueno vamos a arrancar con esta ronda digamos de preguntas porque yo parte de, de, de invitarte a este programa es que teníamos como nosotras muchas cosas para decir pero al final eran como este, más preguntas que, certi que cosas ciertas ¿no? Eh, o que certezas entonces por eso también dijimos bueno si lo que tenemos son dudas, busquemos a alguien que las pueda responder y, y eso fue lo que realmente preparamos, preguntas para ti. Entonces, este a ver, no sé si este quieres comenzar tú, Oriana, con tu pregunta.
2: Sí, eh, yo quisiera saber, la verdad es que lo que veníamos hablando con María Karina todos estos días era que, bueno, que primero la sobresaturación de información en las redes sociales a lo cual nosotros estamos siendo sometidas, autosometidas. Eh, al tener más tiempo libre, supongo que uno por ahí ve muchas más redes, más Instagram, más Facebook, y eh, hay un boom de comentarios acerca de la alimentación, la buena alimentación, la mala alimentación, y, y bueno, eh, cómo la cuarentena puede incidir en, en tu cuerpo no, y si eso es bueno o malo. Entonces yo, primero que nada, quería saber a partir de qué momento el peso se puede convertir en un problema físico. ¿A partir de qué momento, de qué peso? Eh, y bueno, que esto incida en tu salud. ¿Hasta qué punto, eh, cuál es el límite ¿no? de, de peso saludable, por así decirlo? Bien, eh,
1: bueno, el peso es como eh, culturalmente lo, lo, lo que más eh, la gente asocia con salud o con estar obeso o no. Realmente en la actualidad el peso ya no es una estrategia óptima para eh, evaluar lo que es el estado nutricional de una persona, porque realmente lo que tenemos que evaluar es el compendio general de todo el organismo. Es decir, una persona puede tener un sobrepeso importante, que lo podemos definir por el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla a la 2, es una fórmula muy simple de realizar, eh, se dice que mayor de 25 ese índice ya eh, indica un sobrepeso, pero por ejemplo un fisioculturista tiene un índice de masa corporal o un peso mucho mayor, pero ese peso es de masa muscular entonces, además del peso, para saber si una persona está nutricionalmente hablando con sobrepeso obesidad tenemos que ver el área grasa y el área magra, es decir cuánto de ese peso es músculo ¿Y cuánto de ese peso es grasa? Bien, eh, obviamente eh, hay una visión eh, sobre lo que es eh, la imagen corporal, eh, que obviamente socialmente lo vemos en las redes todos los días, estamos bombardeados ahora con esas expectativas de, de aprovechar la cuarentena para estar en forma, pero eh, no necesariamente eso está asociado a el peso es eh, más saludable o si tengo un peso adecuado, eh, soy una persona saludable, porque tenemos que evaluar también la parte bioquímica, nuestros valores de colesterol, nuestros valores de hemoglobina, nuestros valores de triglicéridos. También tenemos que evaluar si dormimos bien, si tenemos eh, ansiedad, ¿sí? cómo manejamos esa ansiedad, eh, si tenemos algún trastorno de alimentación. Entonces, realmente el peso no es un determinante de eh, sobrepeso o obesidad en sí mismo. Es solo una herramienta.
0: Eh, entonces, ¿tú los quieres decir que nosotros, por nosotros mismos, tratando de también interpretar un poco la pregunta de Ariana que es muy difícil que nosotros, por nuestra propia cuenta, podamos determinar si estamos aumentando de peso o no durante la cuarentena o sea, porque creo que también un poco la pregunta de Oriana era como, y no sé, corrígeme si no es así, también como detectar mmm, alar, alertas ¿no? en esta cuarentena, que, qué cosas podrían quizá disparar nuestra alarma, tú consideras que esa alarma se dispara también por una por este tema del cambio de perspectiva que nos dan las redes, crees que también la parte psicológica interviene o sea, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en el espejo durante esta cuarentena un poco por ahí, ¿qué, ¿qué tanto crees que nosotros podemos como testear no en durante la cuarentena sobre nuestro peso?
1: Sí, eh, tenemos que recordar que esto no es nuestra vida real. La cuarentena es algo eh, que se sale de, de las condiciones normales de nuestro día a día. Obviamente, al cambiar la rutina puede haber una variación de peso que más allá del número que te aporte la balanza, Tienes que evaluar también, eh, obviamente no puedes evaluar tu masa muscular porque tendría que ser a través de mediciones eh, antropométricas o técnicas que solo lo puede hacer un nutricionista, uh -huh. pero obviamente te puedes dar cuenta por la talla de pantalón o por eh, algún vestido que sueles usar que no sea elastizado, pero eh, realmente tenemos que también comprender que este cambio de rutina puede generar un cambio de peso. Pero realmente, ¿en qué me puede afectar dos kilos en un estado de cuarentena de pandemia mundial?
0: Mm, claro.
1: Lo que tenemos que enfocarnos más bien, más allá del número de peso eh, o, o de cómo nos vemos, tenemos que buscar es qué herramientas voy a conseguir para estar más saludable. Por ejemplo, eh, mucha gente, hay muchas apps de ejercicio, y están, es una propuesta muy buena pero realmente si yo usualmente voy a la oficina y nunca realizo ejercicio ahora no voy a pasar de eso a tres sesiones al día en cuarentena claro. porque obviamente mi masa muscular, mi rendimiento físico no está preparado para eso pero si, es, si lo quiero empezar a realizar y lo hago de manera progresiva, capaz es una oportunidad para generar un buen hábito y para mantener eh, mi composición corporal saludable, con un mayor aumento de la masa muscular y bueno, no aumentar peso eh, si sí, eh, a nivel de, de alimentación tal vez me estoy saliendo un poco de mi rutina usual.
0: No sé si esa pregunta quedó contestada, Oriana. O si tienes aún como más. Aspectos
2: <ríe> sí, que que la ver. verdad es que eh, entiendo que, que sin duda alguna lo importante no es lo que te diga la balanza, sino me preguntarán. Un poco uh, cuál es el límite en el sentido de, de, bueno, cuando tengo, qué sé yo, 10 kilos de más, 15 kilos de más, yo creo que también depende, es algo muy individual, pero pero supongo que si yo tengo, qué sé yo, 20 kilos de más, tengo grasa en el estómago, que esa grasa te puede generar algo perjudicial para tu salud eh, más, más adelante, me empiezan a doler las rodillas, me empiezan a doler la espalda. Eh, hablaba pues de esos límites, ¿no? De los límites de... Eh, entiendo que bueno que estamos en un momento en donde puede ser muy normal subir 2, 3, 4, 5 kilos o un poco más porque bueno el estado de ansiedad por ahí te genera muchas ganas de comer pero más allá de la cuarentena eh, es eso ¿no? cuando, cuando hay un cuando el sobrepeso te puede presentar un, un problema de salud porque ya estás muy excedido o sea eh, hay alguna forma de medirlo que, que no tenga que ver solo con la balanza. Sí, eh, realmente eh, ya cuando hablamos de un
1: sobrepeso importante o de obesidad, que es un índice de masa corporal mayor a 30, eh, bueno, físicamente ya se nota la grasa a, a nivel abdominal, obviamente eso nos va a traer consecuencias. Eh, generalmente son a largo plazo, obviamente alguien no aumenta 10 kilos, ni 20 kilos, ni 30 en un mes. Es un proceso que eh, tarda años, y obviamente bajarlos también va a demorar su tiempo, por eso a veces es como difícil eh, la consulta porque eh, llevas mucho tiempo en un estado
2: eh, o en unos hábitos poco saludables y luego lo quieres como retroceder, ¿no? Sí. O sea que de verdad en este momento no hay que estarnos preocupando porque el exceso de peso vaya a incidir en nuestra salud, porque nos baje nuestras defensas del sistema inmunológico, porque no, no hay chance de que aumentes esa gran cantidad de kilos que de verdad es lo que te podría eh, ser perjudicial a largo plazo, ¿no? Sí, eh... Obviamente, en
1: un contexto de cuarentena, el aumento de peso no va a ser tan significativo, al menos que haya una ingesta eh, extraordinariamente amplia claro. eh, y que no nos movamos absolutamente nada de la cama. O sea, eh, Pero, mm. obviamente, fuera de un contexto de cuarentena, eh, evidentemente la obesidad no es un estado saludable, es algo que eh, a largo plazo nos va a producir mayor, eh, o estadísticamente produce más riesgos de... Accidentes cardiovasculares, de infartos, de enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades renales, diabetes, eh, y bueno, obviamente consecuencias articulares, de motricidad.
0: O sea que lo, un poco también lo que quieres decir es que, y para que las personas se queden un poco más tranquilas en casa, es que digamos que científicamente hablando, o sea, nutricionalmente hablando, sería imposible que una persona aumentase quizás 10 kilos durante esta cuarentena, porque si bien hay un cambio radical de sus hábitos, este es eso, tendrías que consumir exactamente, no sé, el triple del, del, de la carga calórica habitual y no hacer absolutamente nada. O sea, científicamente también quizás es un poco... Lo que pasa es que, claro, es lo que venía hablando con Oriana, tenemos una graficación en las redes sociales de ese tema de estar ir rodando, ¿no? O sea, de no salir, de no caber por la puerta lo vemos de nuevo los memes de los Simpsons, están por todas partes, el Homero Simpson que no puede salir de la puerta porque está obeso, entonces uno se queda un poco también con esa graficación, como le digo yo, ese ese diseño gráfico repetitivo en los chistes y en los memes, que obviamente todos somos consumidores de ellos, pero eh, si lo llevamos si llevamos ese meme del Homero Simpson que no puede salir por la puerta a la realidad, Tú lo que quieres decir es que científicamente es imposible que una persona realmente pudiese alcanzar ese nivel de sobrepeso para final de la cuarentena.
1: Sí, tenemos que entender que los hábitos poco saludables que nos llevan a un aumento de peso no son de la noche a la mañana, son mm -hmm. hábitos que vienen eh, desde hace mucho tiempo, eh, alguien no deja de comer, eh, o sea, no empieza, antes de la cuarentena comía saludable y ahora como desastrosamente mal eso no existe, o sea, claro. hay modificaciones, pero no se va a extrapolar tanto a tu realidad con respecto a la cuarentena. Eh, obviamente, muchos de nosotros tenemos trabajos de oficina, igual pasamos ocho horas sentados, no es claro. que estamos ejercitándonos todo el día tampoco en un contexto real. Entonces, este, hay que también pensar en un contexto de pandemia, eh, donde tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico, no es simplemente la alimentación, que obviamente cumple un papel fundamental con el consumo, de, sobre todo de vegetales, frutas, eh, leguminosas, granos, que son eh, todos, van a obtener todas esas vitaminas o micronutrientes que nos van a fortalecer el sistema inmunológico, pero también hay que pensar en el aspecto del de estrés. Mm. El estrés que nos genera leer noticias, el estrés de la incertidumbre, todo eso también genera cambios hormonales, como la elevación del cortisol, la falta de sueño, y todo eso también va a incidir en nuestro sistema inmunológico. Si además agregamos que tengo que tener un peso ideal cuando salga de la cuarentena o tengo que estar fitness cuando esté cuando salga de la cuarentena, obviamente es una carga extra que no necesitamos en este momento.
0: Súper interesante eso. No lo había no había como caído en cuenta de eso que dijiste ahora, de que pareciese que hay como un como una meta, ¿no? Alcanzar para cuando salgamos de la cuarentena, que no sabemos tampoco quién la impuso, pero sí hay como un poco de eso en el ambiente, sobre todo en las redes sociales, de que está prohibido salir no en forma, ¿sabes? Tienes que salir fitness, porque es como... Te hace sentir culpable también, porque se supone que ahora tenemos mucho tiempo, igual yo sigo trabajando mis ocho horas de lunes a viernes, pero hay como una cuestión de que no, no hay excusas, ¿sabes? De no hay excusas para no hacer ejercicio ahora. Pero bueno, es súper interesante eso que dices también, ¿no? De la de parte del estrés y de la parte del estrés que también es adquirido por la situación, ¿no? Porque no es una situación, es una situación atípica en la cual estamos también manejando. Información muy sensible y delicada relacionada con, con muchas muertes o con mucho, mucha crisis en algunos países. Y eso también contribuye, entonces.
1: Claro, es que eh, tenemos que ver... Eh, muchas veces como que eh, nos hacen entender que para perder peso o para mantener nuestro peso simplemente hay que comer sano y hacer ejercicio. Y realmente eh, nuestro sistema es mucho más complejo que eso. Tenemos claro. que tomar otras... Otros puntos que también son importantes, el sueño es importante, mm. eh, bajar los niveles de estrés es importante y obviamente entiendo un poco la dinámica de, de la cuarentena porque eh, muchas veces tomamos la excusa de no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para comer saludable y claro, ahora como la vida nos dio esa vuelta de bueno, ahora tienes el tiempo, ¿qué vas a hacer con eso? Y siento que ese es mu mucho del enfoque que se ve en las redes sociales pero eh, ya se llevó al otro extremo, ¿no? A, mm. a, de pasar de, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad a, es una obligación.
0: Mm, okay. Y cuando es,
1: algo es obligatorio, eh, ya no lo haces por ti mismo, por buscar salud, sino para mantener un estándar. Y eso te va a generar más estrés que placer. Y si los hábitos saludables no te generan comodidad y no te sientes eh, bien haciéndolos, los vas a dejar. Y cuando termina la cuarentena vas a dejar de hacer ese ejercicio, vas a dejar de comer esa ensalada, porque ya no hay la motivación. Mm. Entonces, los hábitos saludables tenemos que buscar la manera de hacerlo porque nos hagan sentir bien, porque queremos lograr eso a largo plazo, porque sabemos que nos hace bien a nosotros, y no para complacer un estereotipo.
0: Súper interesante. No sé si tienes algo que agregar, Oriana, para...
2: Eh, sí, bueno, que toda la gente que está muy preocupada por eso, que se relaje, <risa> <risa> tenemos acá, Raquel nos está explicando que, Oye, sí. que eso lo que lo va a hacer es de todo el efecto contrario, ¿no? Que es de última, que nos dé más ansiedad y, y nada, la ansiedad, si es oral, eh, ganas de comer, entonces, total <risa> dejémonos.
0: <risa> muy buena intervención, Oriana, sí, porque, viste, sí. Raquel nos está dando otro punto de vista, nosotros veníamos aquí ya preparados para que Raquel nos hiciera una dieta... ¿Verdad? cada una. Y resulta que Raquel está en otra onda. Ella está, bueno, o sea, ella está en una de, bueno, vamos a luchar contra la pandemia. Y me parece totalmente coherente también con el tema de la, de la salud. Como nuestro cuerpo, además, creo que se está preparando. Pero tú sabes que yo tengo una teoría. Yo me he dedicado yo soy de ese grupo de personas que durante la cuarentena se dedicaba a crear teorías conspirativas. Y. Y yo siento que esa, ese impulso de ejercicio, de comer saludable, es un poco también tu cuerpo eh, resguardándose de la pandemia. De una manera muy natural y muy, como antropológicamente hablando, muy instintiva. Porque a mí me pasó la primera semana de cuarentena que yo tenía, yo le decía a Raquel, yo, tengo, yo estoy como con dieta de hospital. A mí solo me provocaba tomar té, limón sopita, y yo decía, pero yo no estoy enferma, yo no tengo el coronavirus todavía, pero no tenerlo, ¿por qué me estoy comportando así? Yo me lo preguntaba todos los días, pero porque yo, te, yo tenía en el cuarto una mesa, como una mesa de enfermos, o sea, tenía vitaminas, tenía tés, tenía jengibre, que de hecho teníamos una broma y todo de que iba a terminar intoxicada por jengibre, y yo dije, bueno, capaz es el cuerpo que se está como... El, 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 se está como autorregulando también para mantener las defensas entonces yo siento que este boom del ejercicio y de comer saludable que me parece un aspecto súper positivo y ojalá que se mantenga después de la cuarentena ¿no crees tú que también será un poco el cuerpo como tratando de, de mantener el sistema inmunológico ¿o crees que es simplemente un marketing de las redes sociales?
1: No, yo creo que hay un poco de ambos eh... Obviamente, eh, incluso a nivel psicológico, eh, bueno, estamos pasando por muchos momentos difíciles, eh, es una situación que no es nada cómoda para ninguno, de mayor o, o menor medida, y obviamente hay la preocupación de, de supervivencia, y, y bueno, obviamente, eh, por eso mucha gente está dejando, eh, comiendo cítricos hasta más no poder, porque la vitamina C cuida del sistema inmune, eh, obviamente tratando de fortalecer su, su masa muscular, eh, el tema es cuando eh, todo eso se trastorca y se vuelve obsesivo y nos llenamos de culpa. Mm. No es lo mismo, bueno, voy a comer saludable para estar bien, voy a hacer ejercicio, algo que me agrade, que me guste, para despejarme, a pasar a el día que no hago ejercicio me siento mal, me siento con culpa, siento que voy a aumentar 15 kilos hoy, Sí. Entonces tenemos que buscar el equilibrio y que esas herramientas de, de salud, que bueno, obviamente nosotros,
2: eh,
1: el gremio como nutricionistas, lo primero que queremos es que todo el mundo coma saludable y haga ejercicio eh, y esté bien, eh, pero que lo haga desde eh, una perspectiva de, de salud real y no eh, para, para entablar o, o estar dentro de ese estándar social que no, nos está tiborrando las redes de, de bueno, tienes que ser tienes que meditar y tienes que hacer ejercicio y tienes que comer bien y también tienes que hacer mil cursos y tienes que sacar la tesis y es como, bueno, a veces eh, mi mente está muy atiborrada de cosas y prefiero descansar y no hacer nada y eso también es válido y, y creo que debemos como no, no darnos tantos golpes eh, y ser un poco más condescendientes con nosotros en, en un momento
2: tan tan rudo, ¿no? Mm. Sí, yo estaba pensando mucho que todo eso, o sea, que si hay algo interesante de esto que nos está sucediendo es que nos está sucediendo a todos, o sea, a nivel mundial, y, y es como el, que cada uno lo lleva de alguna forma, ¿no? Por ahí lo que me sirve a mí no te sirve a ti, y, y lo que te sirve a ti a mí me, me hace mal. Este, Particularmente creo que en... Mi caso sí empecé, ya yo venía a, a, con un cambio de alimentación desde un tiempo para acá y ahora lo terminé de, de concretar. Eh, no me da como a María Karina de, de querer comida enfermo, pero sí me ha estado dando por hacer ejercicio, más que todo por una cuestión de ansiedad, o sea, si si no saco mi ansiedad de alguna forma, la incertidumbre pues me asesina. Pero por otro lado, así como nosotros estamos en esta onda un poco más de conectar con, con algunas cuestiones más nuestras y algo más saludable, por así decirlo, eh, hay gente que está tomando vino desde que se despierta hasta que se duerme, hay gente que, que está acostada en una esquina de la cama todo el día porque no puede hacer mucho más. O sea, como que yo siento que esto está sacando de nosotros algo cosas muy buenas, cosas muy... Eh, no, no me atrevo a decir malas, pero por ahí eh, cosas que, que no nos gustan tanto, eh, porque bueno, cada quien lo está enfrentando de alguna forma en particular, y no como puede, sí. además, entonces hay, hay de todo y, y para todos en este tema cuarentena.
1: Sí, obviamente, así como hay... Eh, Rituales eh, extremadamente saludables como el ejercicio, también hay rituales eh, poco saludables como, bueno, obviamente ha aumentado el consumo de alcohol en muchas poblaciones. Este, también hay un consumo o conductas más como de atracones que se han visto este, más eh, en aumento o patrones de ansiedad que tienen que ver relacionados con la comida, ya sea con dejar de comer o comer en exceso. Y claro, ahí yo creo que lo importante es eh, buscar una contención. Eh, hay muchas redes, eh, así como hay redes eh, sociales que no son tan, que nos abordan con temas no tan beneficiosos. Hay mucha gente ayudando también para estos casos. Este, hay grupos eh, de psicólogos que están dando mm -hmm. asesorías para buscar herramientas que no tengan que ver eh, o que nos ayuden a alejar la, la emoción. De el alcohol o, o, de, o de la alimentación, ¿no? Y manejar la ansiedad con otras estrategias. Eh, hay incluso, bueno, grupos de psicólogos especializados en trastornos de la alimentación que actualmente están dando muchos materiales eh, muy buenos para eh, generar esa tribu y, y contener a, a las personas que están tomando, bueno, decisiones que definitivamente son un poco saludables, ¿no?
0: Sí, porque Sí, fíjate... pero... Ay, perdón. No, no. No, no pasa nada. <ríe> no, continúa tú porque no, tú habías formulado también la, la anterior pregunta. Sí,
2: o sea que por ahí de esta situación, Raquel, puede que no salgamos eh, con problemas de obesidad, pero sí de alcoholismo, porque en, no sé, 30 días, tomando todo el día, todos los días, eso sí puede incidir eh, negativamente, sí. ¿no? Y te puede convertir en, en, en alcohólico.
1: Bueno, obviamente el alcoholismo eh, tiene muchas aristas de por definición, pero sin duda el estímulo o tener tantos días con ese mal hábito puede generar una inconsecuencia con, alcoholismo o eh, un hábito no saludable, ¿no? Sin, sin definirlo tras eh, la conducta eh, necesariamente de alcoholismo que ya implica eh, la interacción social y, y bueno otras condiciones. Eh, pero sí, así como el alcohol, bueno, el cigarrillo, mucha gente también está aumentando el, el número de, de cigarros al día. El azúcar, mucha gente eh, quiere comer más bien, más alimentos eh, con frituras o con exceso de azúcar. Y bueno, ahí lo que tenemos también es que escucharnos, ¿no? O sea, todas esas conductas eh, no vienen de la nada, vienen de una ansiedad, de, de muchas cosas que están pasando internamente y ahí. Yo creo que también hay que hacer un trabajo que, bueno, suena más fácil decirlo que hacerlo, pero un trabajo interno importante. Y buscar también eh, a, apoyo, ¿no? Ya sea en tu círculo familiar, eh, a través de actividades que nos estén relacionadas con esos hábitos, o a través, bueno, usar de nuevo esas redes sociales o el internet, que así como nos eh, nos enloquece con tanta información, también puede ser una herramienta para conseguir ayuda, ¿no? Y eh, bueno, obviamente ir monitoreando a las personas que nos rodean también, eh, apoyándolas en lo que necesiten, y bueno, ir generando esa tribu de, de amor y, y evitar este bueno que las consecuencias sean este a largo plazo y sean eh, algo negativo posterior a cuarentena, ¿no?
0: Sí, eso era exactamente lo que iba a comentar, ¿no? Lo que decía Oriana, porque este yo siento que antes de que empezase todo el tema del coronavirus, ya había muchas personas eh, lidiando muchas batallas, entre ellas eh, lo que te dices del alcoholismo y, y del azúcar. Este, fíjate que el cigarrillo me parece curioso, no sé si es que también está ligado a un tema social, porque yo no, no fumo cigarrillos, pero no, no he escuchado a mucha gente que me diga, tipo, no sé, necesito fumarme toda una caja de cigarrillos Malboro, no sé. Haciendo aquí una pequeña publicidad. Pero con el alcoholismo, sí. De hecho, en Portugal eh, lo que más se vende en los supermercados es, el, es alcohol. Entonces, yo siento que esas personas que antes de que empezase esto ya estaban lidiando ciertas batallas bien complicadas, como lo es el alcoholismo, por ejemplo, ahora están como en una situación de jaque mate. Porque, bueno, estoy en mi casa, tengo acceso al alcohol y tengo acceso a las golosinas o Porque estamos hablando de drogas legales, ¿no? El azúcar, el alcohol, este, el cigarrillo. Entonces, eh, siento que sí puede como estar ahora muchas personas viviendo como cosas bien, bien extrañas en, en su entorno de cuarentena. En este programa, por ejemplo, hemos hablado de, de la violencia y nos hemos enfocado en denunciar como. Este, todo lo que tiene que ver con la violencia eh, intrafamiliar durante la cuarentena y prestar como cierto apoyo, pero también ahora siento que también hay un compromiso con personas que, que quizás no están viviendo con una persona violenta o que les infringe cierto bueno poder o, o cierta, no sé... Este, opresión sino que son personas que están solos con su, con su problema de alimentación o de alcoholismo. Entonces también, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos? No? Tú decías crear esta red de amor, que me encantó esa frase, este, pero más allá de eso, ¿cómo hacemos nosotros como vecinos o como pareja o como madre o como hijo para también crear ese ambiente en el cual la alimentación este, se vuelva más saludable en la medida de lo posible?
1: Sí, obviamente ya a nivel de, bueno, de sustancias eh, como el alcohol, yo creo que ahí eh, necesitaríamos sí o sí el, el apoyo de, psicológico. Creo que un especialista en esa área podría darnos más herramientas. Pero a nivel de, de nutrición, yo creo que es importante eh, retomar lo que es eh, el tema de la cocina. Okay. Yo, eh, bueno, por experiencia propia y, y como herramienta, el cocinar en familia o en grupo... Eh, o incluso solos, es una herramienta de catarsis, es eh, un acto de satisfacción personal, el crear eh, tu propio alimento, el prepararlo, mm. eh, el estar, es incluso el estar aquí y ahora, no como estoy picando este tomate y no veo noticias, estoy con música de fondo y, y sé lo que estoy comiendo, sé estoy preparando algo que me gusta y eso me parece que puede ser una buena herramienta para alimentarnos saludable porque la comida en casa es mucho mejor eh, y también, eh, bueno, obviamente generar vínculos y generar tranquilidad que creo que es algo que, que nos falta mucho, ¿no?
0: Claro, el tema de los deliveries es todo también un tópico en esta cuarentena, ¿no?
1: Sí, sin duda puede ser una muy buena herramienta eh. Por, bueno, el tema de no estar en un lugar concurrido, en un supermercado, pero eh, obviamente eh, la comida eh, casera, eh, bueno, primero tenemos más control de los alimentos, de las cantidades, eh, sabemos que realmente cómo se está preparando ese alimento y eh, es algo a la cual eh, le vamos a dedicar tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 totalmente, porque fíjate que siento que con el tema de alimentación, lo que te decía del alcoholismo y el azúcar, este, hay mucho acceso, entonces también es como, bueno, este momento de cuarentena me lo voy a tomar para mí, para descansar, pero realmente hay mucho, mucho de estos nuevos hábitos que van a quedar para nuestra vida cotidiana, o siento yo que va a ser así, o sea, por ejemplo, el tema del ejercicio siento que va a quedar el tema de, de la alimentación, siento que va a quedar, no sé qué piensan ustedes, hay muchas personas que dicen, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, el ser humano va a volver a hacer lo mismo de siempre, y el planeta se va a seguir contaminando, y qué sé yo. Pero a mí yo me no parece... creo. Sí, yo también no creo, o sea, para no, yo mí creo es, que que
2: es muy difícil, o sea, que esta es una pausa que sí o sí es autoimpuesta, entonces mirar hacia adentro o hacia afuera o hacia donde sea. Eh, es necesario, porque estás en un momento de inacción en donde es imposible no hacerlo. Mirar hacia adentro, no. por ahí cambiar ciertos hábitos, mirar hacia afuera, ver qué vínculos quieres reconstruir o, o no te hacen bien o lo que sea. Eh, yo rescato mucho lo que dice Raquel de cocinar, la verdad sí. es que en la cocina, eso de estar aquí ahora es un elemento de meditación tremendo, te hace vincularte distinto con la comida, te hace explorar sabores, te provoca. Y si además, de verdad, eh, por lo que también decía Raquel, no tenemos que preocupar por engordar en 30 días, yo creo que hay que atreverse, sí, a comer bien, a comer rico y hacerte tú mismo tu comida y, y, y alimentarte bien a partir de cosas que vas explorando y a partir de, de momentos de meditación, por así decirlo, en, en la cocina, con tu pareja, contigo uh -huh. mismo o, o, bueno, con alguien más.
0: Sí, sin duda. Yo creo que ese sería sí, es un gran como tip. Una...
1: Es una oportunidad ahora para explorar, como bien dices, eh, nuestro, nuestro interior el, y el exterior. Y yo creo que esto sí nos va a cambiar. Eh, y, bueno, va, hay que aprovechar, eh, obviamente, eh, de buscar esas herramientas que nos hacen más felices. Y, y, obviamente, si el ejercicio nos hizo mucho bien, si el cocinar nos hizo mucho bien, obviamente ese hábito va a quedar post-cuarentena. Ajá.
0: Uh -huh. Raquel, y para terminar este, o para ir cerrando ya el podcast este, yo quería que tratáramos rápidamente un tema que ha sido sumamente vinculado con esto eh, y que ha surgido precisamente en la cuarentena, que es el tema de la gordofobia yo al principio pensaba que era un término, este, digamos jocoso, era un chiste no, nunca llegué a pensar que era un tema o que era un término realmente eh, aceptado y, y teórico por decirlo así de alguna manera eh, y, y me he ido como tratando de nutrir de qué, de qué va esto, pero sé que es, es un término y es un movimiento que surge alrededor de la cantidad de contenido que se ha generado precisamente a raíz de la nutrición en la cuarentena, a raíz de esto que yo te decía del, del meme, del Homero Simpson que no puede salir por la puerta, etc. Entonces, este, ¿tú podrías, eh, dentro de tus facultades, eh, hablarnos de lo que es la, la gordofobia y qué, qué es como movimiento actualmente y cómo surge?
1: Sí, el concepto de gordofobia, bueno, no es eh, no se creó en la cuarentena, pero sí hay como un aumento de, de ese tipo de contenido. Eh, básicamente se dice que gordofobia es eh, un sesgo automático o... Eh, incluso inconsciente Que tenemos muchas personas eh, De discriminar a alguien Por su peso okay. ¿Qué quiere decir? Este Es básicamente Dar un juicio de valor sin tener Toda la información completa eh, Para comparar esto Por ejemplo, eh, mucha gente dice Bueno, eh, le digo a mi amigo que está Gordo o que tiene que bajar de peso O que no, no publique esa foto En Instagram uh -huh. por salud Pero realmente qué es salud la OMS define salud como el estado perfecto de bienestar físico, mental y social. Mm. Y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, tenemos que entender, la salud, primero, no es algo permanente. Hoy me duele la cabeza, hoy no estoy saludable. Mañana estoy saludable y así vamos en ese ciclo, ¿no? Eh, también entender que eh, incluso hay gente delgada que puede tener unos valores eh, de colesterol, mucho más elevados que una persona con una obesidad físicamente notable. Entonces, realmente, este, no es importante como entender eh, lo importante que son nuestras palabras y si le vamos a decir a alguien un comentario de ese tipo, ¿qué vamos a ganar con eso? La persona que tiene un problema de sobrepeso probablemente ya lo sabe, porque, uh -huh. bueno, está siendo bombardeada con la misma información que todos conocemos, ¿no? Del cuerpo ideal, de la persona fit, de... de eh, bueno, la modelo perfecta, entonces realmente que se lo digas no vas a generar ningún beneficio. Esa persona probablemente eh, no sabe si actualmente está en un plan de dieta terapéutico perdiendo peso o si tiene algún problema hormonal que no le permite bajar, si está en un posparto, eh, si eh, sencillamente eh, no tiene tantos privilegios y lamentablemente por disponibilidad de alimentos solo puede comer harinas, porque uh -huh. es lo que le alcanza el presupuesto para su familia, si es una madre de tres niños que no tiene que salir a trabajar, volver, cocinar a duras penas lo que pueda, con altas altos niveles de estrés, uh -huh. entonces eh, yo creo que lo importante es eh, saber que las palabras duelen, que eh, si tenemos algún comentario para decir, realmente pensar qué beneficio voy a causar, o más bien voy a causar daño, eh, hay muchas personas que incluso, eh, a pesar de que se vean, no se vean delgadas, son, tienen algún trastorno de la alimentación, como anorexia, bulimia, y todos estos comentarios lo que hacen es exacerbar más ese eh, comportamiento eh, patológico. Claro. Entonces, este, es una cuestión de, de responsabilidad. Obviamente muchos lo hacemos sin, sin ser conscientes de eso, porque desde niños eh, nos han dado ese, ese modelo o ese patrón, incluso... Este, por lo menos eh, yo he sido siempre una persona delgada y no sé una tía en mi infancia me dijo que parecía enferma y es como pero porque asocias delgadez con enfermedad y así mismo eh, a muchos de, de nosotros nos han dicho ay este la niña está muy gordita no, no debería estar así no debería verse así entonces este yo creo que igual este movimiento nos va a ayudar a cambiar un poco la perspectiva a diferenciar salud de ideal o de cuerpo y um, las redes creo que también nos pueden ayudar un poco. Eh, hay muchas personas que, que tienen cuentas eh, promoviendo eh, las diferentes estéticas de los cuerpos. Y creo que seguir a, más a esas personas nos va a ayudar también a que nuestro ojo entienda que la belleza es subjetiva y que realmente todos los cuerpos son hermosos en mayor mm.
0: o menor medida o
1: según nuestro este, gusto eh, y que no tiene que ver con un tema de peso, ¿no? Obviamente... Claro. Eh, nunca estimulamos un comportamiento poco saludable, o sea, yo estoy en pro del ejercicio, de la alimentación saludable, pero eh, eso de hacer un comentario sin tener un conocimiento científico al respecto o sin ser un personal de salud, es un juicio de valor que está basado en solo una imagen o una foto, y no es correcto.
0: Mm. O sea, que, ¿cuál, ¿cuál sería entonces la, la finalidad de este movimiento? ¿Qué es lo que busca realmente las personas que están eh, luchando en contra de la gordofobia? ¿Cuál es el mensaje final de esas personas? ¿Cuál crees tú que es?
1: Básicamente, eh, diferenciar imagen corporal de salud.
0: Mm.
1: Una persona saludable no, se, no necesariamente se ve eh, delgada o con cierta eh, proporción corporal. Eh, luego, eh, saber que los juicios de valor no son correctos y que no le hacen bien a nadie, a ninguna persona. Y eh, buscar, eh, bueno, evitar los trastornos de la alimentación, que es algo que ha aumentado en los últimos años y, bueno, tiene que ver un poco con esas dinámicas de, de ser muy duros con nosotros mismos y, y con los demás. Y también buscar eh, ese cambio en la estética también a nivel de medios, ¿no? Como no siempre, eh, bueno, nosotros que que somos de Venezuela, allá hay una cultura de dieta y, y de belleza muy rudo, eh, que incluso, este, bueno, por eso hay tanto el tema de la cirugía plástica mm -hmm. o de eh, procedimientos súper eh, eh, invasivos, eh, y obviamente todo es para alcanzar esa imagen que a la, o sea no es realista, ¿no? ¿no? Claro. Ninguna mujer se ve así, al menos que esté sometida a muchos eh, procedimientos, ¿no? Y aún así, eh, dos modelos de la misma talla no se van a ver exactamente igual. Entonces creo que eso es lo que tenemos que estimular, ¿no? La, las diferentes, Los diferentes tipos de belleza, ¿no?
0: Claro. No sé si, Adriana, tienes alguna última pregunta para Raquel, como para ir cerrando también ya el episodio número 9. No,
2: tenía varias cosas, pero creo que nos vamos a extender mucho. Creo que me gusta más como pensar en esa reflexión final de... De, bueno, eh, un poco reinterpretando aceptarnos, aceptar al otro sin, sin ningún tipo de juicio de valor y bueno a comer rico y a cocinar a eh, cocinar, sí <ríe> a
1: cocinar y comprar muchos vegetales y, y frutas, porque hay mucha Bien. gente que está comprando solo enlatados <ríe> por el tema de la cuarentena
0: claro, porque una contingencia siempre nos, nos metieron ese chip de que solamente podemos comprar enlatados, ¿no?
1: Sí, realmente, y, y lo que va a fortalecer a nivel de alimentación nuestro sistema inmunológico son esos vegetales y esos alimentos frescos que nos van a permitir obtener todo, todas esas vitaminas y minerales para tener un sistema inmune óptimo para esta pandemia.
0: Bueno, yo tengo una sola última, última pregunta. Bueno, no es una pregunta, es más como una recomendación. ¿Qué le recomendarías tú, Raquel, licenciada en nutrición, que es especialista en el tema?, a todas aquellas personas que están ahora encerradas en su casa lidiando con alguna condición eh, que les genera una ansiedad muy grande y que están quizás este, no teniendo hábitos saludables. ¿Cuál es tu recomendación final? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿A quién llamar? ¿Qué cuenta de Instagram seguir? Si consideras que conoces a alguien que sea lo suficientemente especialista y que pueda ayudar. Algún número de Bien. teléfono, lo hemos estado haciendo en los anteriores episodios, o sea proporcionando emails o teléfonos a las personas que están en cuarentena en alguna situación crítica, en este caso a las personas que su situación digamos más precaria está ligada a la alimentación, ¿a dónde pueden recurrir?
1: Bueno, eh, en cuanto a trastornos en la alimentación hay cuentas muy buenas Vero eh, Morena Morera es una, una cuenta eh, de una licenciada en nutrición y psicóloga uh -huh. que eh, maneja muy bien el tema eh, psicológico eh, de trastornos de la alimentación. Nutrition is the new plug es una excelente también eh, propuesta. Esto no es nutrición. Eh, son, eh, bueno, cuentas que, que ayudan desde un punto de, un punto de vista más eh, amplio y no solo a nivel nutricional. Bueno, mi cuenta Piñita Saludable para cualquier consulta también. Eh, y bueno, básicamente eh, tenemos que buscar herramientas que nos hagan feliz. Eh, busca una actividad física que te guste, eh, bueno, cocinar en casa, preparar eh, alimentos que te eh, causen placer también y, y, bueno, obviamente evitar tanto las la frituras o alimentos ultraprocesados de envase. Eh, obviamente buscar otras herramientas que no tengan que ver con la alimentación. Eh, cuando tienes ansiedad eh, por algún alimento azucarado, pregúntate, ¿por qué me siento así?, este, ¿puedes hacer un diario?, ¿puedes hacer alguna estrategia de, de mindfulness o de meditación? Y, bueno, obviamente buscar apoyo también, este una red de apoyo, consultar con nutricionistas, con psicólogos, especialistas, porque ahora hay muchas cuentas donde podemos ir a, a consultar y, y, bueno, buscar esa, ese apoyo y y consultar todas las, las dudas que tengamos, ¿no?
0: Buenísimo, me encantó. Eso era precisamente lo que quería también dejar al final del programa como una serie de recomendaciones o de sitios a los cuales las personas puedan acudir, eh, porque es una de las cosas que me he propuesto con este podcast también en los últimos episodios relacionados con la cuarentena, poder ofrecer canales, ¿no?, ahora que estamos todos tan hiper conectados así que por mi parte no tengo más preguntas, Raquel, solo agradecerte, no sé Oriana, por ahí si le quedó alguna ñapa o si ya se despide. Ya estoy siguiendo a
2: todas las cuentas que dijo Raquel, Muy bien. <risa> lo, empecé, lo empecé a seguir ya mismo, nada, hay que estar muy pendiente de lo que consumimos, no solamente eh, por, por el estómago, por la boca, sino por lo que consumimos, por lo que vemos, por lo que oímos, mm. y, y, y nada, eso, retomar de nuevo el, el mirar hacia adentro y ver desde ahí qué hábitos se puede cambiar que y abrazarse un poco más ¿no? a uno y al otro eso principalmente sin duda muy bien <ríe> muchas gracias, bueno, a gracias Raquel
0: chicas. sí si sí, tienes los micrófonos para ti para despedirte Raquel
1: bueno muchas gracias por la invitación eh, cualquier consulta bueno espero eh, seguir eh, pasando por acá para hablar un poco más de, de este tema interminable y tan lindo que es la nutrición y bueno, nada, eh, mucha fuerza para todos, hay que abrazarnos, como bien dice Oriana, y, y bueno, todo esto pasará y, y creo que hay que tomar lo mejor de esto, ¿no?
0: Sin duda. Bueno, esto fue el episodio número 9 de Esto no es a tu ayuda un episodio súper nutritivo, sin duda alguna, y sobre todo para tomar en cuenta en tiempos de cuarentena. Yo soy María Karina de Goveia, pueden buscarme así tal cual en el Instagram y dejarme allí cualquier comentario para yo después transmitirles también a las chicas. Y eh, ya saben dónde encontrar a Raquel en arroba saludable y en Oriana, arroba oriana como la peli en Instagram. Por favor entren en contacto con nosotros si tienen alguna duda o comentario. Y nos vemos como siempre en el siguiente episodio en el que seguramente seguiremos hablando de temas relacionados con la cuarentena. Así que les deseo la mejor semana posible a todos. Mucha fuerza, mucho aguante. De esta vamos a salir y muy pronto nos vamos a reencontrar allá afuera con toda seguridad. Así que los dejo hasta el siguiente episodio. Chao.